0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner. Où nous allons parler aujourd'hui du play-in avec les quatre affiches programmées cette semaine qui détermineront les deux derniers qualifiés pour les playoffs dans chaque conférence. On va également parler des Mavericks de Dallas, déjà en vacances après avoir disputé la finale de conférence Ouest la saison passée. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Reculeux. Bonjour Vincent.
1: Salut Josh. Salut Charles. Et
2: bonjour à tous.
0: Oui, et à Charles aussi, c'est vrai ça. Bonjour Charles
2: Salut les gars, salut à tous
0: <rire> Alors Vincent, euh, c'est cool que tu sois de retour dans ce podcast. La dernière fois que tu étais venu, c'était pour nous parler de ton livre NBA All-Star Names. J'ai vu que depuis ta participation au podcast, tu as fait le tour de toutes les télévisions françaises quasiment. Tu peux me raconter un petit peu cette histoire euh, de toi et Adrien, là, votre montée façon étoile filante dans les cieux
1: non, c'est une, une super aventure. Euh, oui, ton, ton, ton podcast avait été euh, le, le premier qu'on avait, qu avait réalisé. Donc, ça a été une super rampe de lancement. Je, je te remercie. Et après, le, le livre a, a eu du succès. Donc, euh, qui dit du succès, de, euh, dit, dit de, de l'intérêt de la part d'autres médias. Donc, c'est vrai que... On a pu faire des radios, une télévision, d'autres podcasts très sympas avec plein de contacts avec plein de personnes de la communauté Basket NBA. Donc, c'est vrai qu'on a multiplié aussi les, les séances de dédicaces dans, dans notre région. Donc, ça, ça c'est une super aventure qui, qui continue d'ailleurs.
0: Plus sympa que le NBA Corner Podcast, non non, pas possible, non, ça. non
1: non, 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 non. Euh, tu sais, d'accord. Euh, <rire> le premier, c'est toujours. Euh, il, y a, il y a toujours. Il y a ouais. toujours un amour particulier. C'est ça. Le, je, je
0: suis votre premier amour. D'ailleurs, big up à Adrien. Hein, Adrien, tu vas certainement que tu nous écoutes avec euh, avec ton Walkman ou je ne sais quelle euh, technologie du, des années 80 tu utilises pour nous pour nous écouter, mais. Mais on t'embrasse très fort, Adrien.
1: Oui, on t'embrasse.
0: <rire> Alors, euh, chers amis, on va passer tout de suite aux choses sérieuses. On va parler d'abord, s'il vous plaît, j'aimerais d'abord parler de Dallas, de l'auto-sabotage de Dallas. Euh, on va rappeler deux, trois trucs quand même avant d'aborder ce, ce sujet épineux. Le 10 février dernier, au moment de la date limite des transferts, Dallas affichait un bilan de 31 victoires et 26 défaites. Ils étaient 4 à l'Ouest, ils avaient 96% de probabilité de disputer les playoffs. L'arrivée de Kyrie Irving devait permettre aux Mavericks, si ce n'est de jouer le titre, hein, on savait bien quels étaient les, 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 comment dire, les défauts de son arrivée, notamment défensif au minimum d'en faire un redoutable adversaire en playoff Ouais, personne ne voudra rencontrer les Mavericks, euh, ça va être offensivement incroyable et tout, ils vont, ils vont vraiment poser des problèmes, ils peuvent gagner une série de playoffs, bref. On dirait pas comme ça, hein. je, quand, je, quand je dis ça, j'ai l'impression de, de dire n'importe quoi vu le résultat, mais, mais bref. La saison passée, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dallas était en finale de conférence face aux Warriors, après avoir éliminé les Suns de Phoenix, qui étaient la meilleure équipe de la saison régulière, au second tour, un game set inoubliable, avec Luka Doncic qui marche sur l'eau. Quand tu vois ça, tu te dis « mais l'avenir est radieux du côté de Dallas, il y a Doncic qui est au, au sommet de son art, le gars il a 24 ans ». Je vois pas où ça peut merder. L'intersaison arrive, l'été, Jalen Brunson fait ses valises pour aller à New York. Là, on commence à voir un petit peu euh, les difficultés apparaître. Kyrie Irving, j'ai pas, enfin, jamais de la vie, je remettrais les mauvais résultats sur ses épaules euh, uniques. Mais le fait est que depuis qu'il est là, bah, l'ambiance à Dallas, elle est quand même bizarre. Euh, de là à imaginer ce résultat, c'est quand même assez hallucinant de voir où on en est aujourd'hui. Là, la NBA va enquêter sur le tanking atroce qu'ils nous ont fait ces derniers jours, sachant que, de base, ce n'était pas parti pour être comme ça. Il y a aussi eu un flou dans la stratégie de Dallas, c'est-à-dire de ne enfin, pas jouer clairement. Au début, ils voulaient se qualifier pour le play-in, puis finalement, non. Ils ont fait ça de façon très grossière. Enfin bref, Vincent je te pose la première question. Comment tu, toi tu as perçu cette saison de Dallas et comment tu expliques où, où ils en sont
2: aujourd'hui
1: bah, On connaît tous l'expression euh, la classe à Dallas. Bah, là je, je vais résumer la casse à Dallas. <rire> euh, C'est une grosse. Bon bah, voilà la, la, la trade deadline, ça a été une grosse erreur de, de choper euh, Kyrie Irving. Euh, L'équilibre était complètement, complètement détruit. Tous les observateurs l'ont dit. Euh, deux deux ball-under tels, tels que Luka Doncic et Kyrie Irving dans une équipe, ça ne peut, ça peut pas fonctionner. Moi, j'aime beaucoup les, les joueurs secondaires, les joueurs qui font le ciment d'une équipe qui passe derrière la star, mais qui, qui sont hyper importants. Et je pense à Dorian Finney-Smith, Mmh. C'est un joueur. C'était un, un gars fidèle à, à sa franchise, euh, excellent joueur, excellent défenseur. Le gars qui va qui va dans les qui va boucher les trous et perdre un joueur comme ça, euh, ça, ça a fait perdre l'âme de l'équipe. Euh, l'âme de l'équipe qui avait été déjà un petit peu euh, altérée par euh, par le départ euh, de Bronson. Euh, on ne l'a pas on l'a peut-être pas assez signalé à l'époque parce que euh, voilà Brunson était, était le second couteau euh, offensif derrière Lucas euh, mais on voit à travers aussi la saison positive de New York on voit que Brunson était peut-être plus qu'un qu simple second couteau et, et voilà ça a cassé la dynamique et autant Brunson était en, en numéro 2 derrière Lucas autant quand Kyrie Irving arrive pas, ça peut pas être un numéro 2 euh, et il ouais, y a tellement de choses à dire. Il y a aussi Luka Doncic, au-delà de ses problèmes personnels que je ne connais pas, euh, on aurait dit un, un U13 ou un U15 euh, ouais. tout le temps énervé. Euh. Vous savez, le, le, le jeune qui a, un peu, euh, qui a une meilleure technique que les autres, qui prend tous les shoots, euh, qui se frustre. Euh, et, et là, on peut revenir aussi, on peut en, en discuter, je vais vous laisser la parole, mais euh, sur euh, le rôle euh, d'une superstar et le rôle d'un leader dans une équipe. Et, et là, Luka Doncic est vraiment une période de sa carrière où euh, il faut qu'il qu se pose des, des questions sur, euh, sur euh, le, le rôle dans une équipe. Et il
0: faut et... qu'il qu apprenne ça, effectivement. Et tu as raison, Jalen Brunson, quelque part, ils l'ont laissé passer, parce que l'idée, c'était toujours de dire, il faut que Luka Doncic ait un deuxième ball à ses côtés. Et finalement, on, on réalise aujourd'hui, enfin, je veux dire, je pense pas. Euh, enfin, Charles, tu, tu vas, tu vas me dire, tu, tu vas me dire aussi, mais tu vas confirmer ça. Mais dans le podcast, on en a souvent parlé de ça quand même, et on a toujours dit, Jalen Brunson, c'est vraiment une connerie phénoménale de le laisser partir, parce que c'est ce gars, c'est ce deuxième Bolanler que Dallas cherchait à avoir, qui est assez bon pour être le parfait complément de Luka Doncic, mais qui n'est pas une espèce de superstar qui va non plus éclipser ou être frustré par le fait que Luka Doncic soit à ce point euh, avec la balle en main je pense que Marc Cuban s'est laissé un peu, enfin, euh, je ne sais pas, le front office de Dallas. Quand tu, quand tu, quand tu écoutes ce qu'ils expliquent, la réflexion qu'il y a eu derrière la, la venue de Kyrie Irving en se disant, ouais, on, on a trouvé la superstar pour mettre aux côtés de Lucas. Alors, Vincent, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le côté deux bonnes lore comme ça, ça ne fonctionne pas forcément. Houston nous l'avait prouvé avec Chris Paul et James Harden. Alors, ça n'a pas vécu très longtemps. Mais en 2018, il nous avait montré que c'était possible et tu pouvais vraiment être un vrai prétendant avec deux ball handlers euh, qui ont vraiment l'habitude d'avoir la balle dans les mains et qui ont un usage rate, un taux d'usage très important. Euh, maintenant, Dallas, là, quand tu regardes les résultats, c'est quand même. Même s'il y avait des, des déficits en défense, même s'ils avaient laissé partir Diane finney qui, je suis tout à fait d'accord, était le parfait glue guy et le, un, un des très bons compléments de Lucas Donsic, du jeu de, de Lucas Donsic, euh, j'étais loin de m'imaginer qu'ils allaient terminer la saison à ce niveau de médiocrité et là ça, ça dépasse quand même l'entendement le, 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 le... sur les deux derniers mois ils sont à 7 victoires, 18 défaites c'est catastrophique
2: Charles, on est d'accord ouais ouais c'est complètement catastrophique et effectivement même moi qui faisais partie des très pessimistes sur ce trade je les imaginais pas du tout euh, vivre un tel naufrage enfin en tout cas pas, au moins pas en saison régulière Écoute, c'est oui, tu as comparé l'association euh, Kairi-Donsic avec l'association Chris Paul-James Harden, je comprends, mais en même temps, Chris Paul a un profil, est un meneur d'un profil euh, très différent, beaucoup plus intelligent, enfin on ne va pas dire beaucoup plus intelligent, mais capable de beaucoup mieux s'adapter d'abord, beaucoup plus dans la gestion, beaucoup moins dans le… C'est pas le même flamboiement offensif, hein, bref, je, je trouve que c'est un meneur que tu peux mettre plus facilement à côté d'un très, très gros arrière offensif. Maintenant, écoute, on ne on va, va évidemment pas mettre euh, tout ce qui se passe aujourd'hui à Dallas sur le dos de, de Kyrie, ce serait injuste, ça n'aurait pas vraiment de sens. Maintenant, il faut quand même à un moment, il faut quand même se poser la question du front office de cette, de cette franchise qui, je suis désolé, mais depuis quelques temps déjà, enchaîne les conneries. Euh, on a parlé du trade de Kyrie... On peut aussi parler donc, du fait qu'ils aient perdu Jalen Brunson contre rien. Avant ça, il y a eu le trade pour, pour Porzingis. Enfin, bref, et, ça fait... et,
0: et, et Charles, tu as entendu ce qu'a dit Marc Cuban à propos du, quand même, du, du, du deal avec Jalen Brunson, où ouvertement, il accuse les parents de Jalen Brunson, donc, ouais, notamment et... son père Rick Brunson, d'avoir euh, chapoté le deal avec Knicks, que de toute façon, il n'avait jamais eu son mot à dire. Euh, et que n'avaient oui, mais... euh, jamais eu la chance ni l'opportunité de le signer. Ce qui me semble être une réécriture quand même de l'histoire. Et il y a plusieurs articles, notamment euh, euh, un journaliste d'ESPN, là, euh, McMahon, qui a, qui, qui a dé défriché tout ça pour expliquer. Bon, que c'est quand même un raccourci énorme de la part de Marc Cuban de dire ça, quoi.
2: Oui, mais euh, il faut il faut resituer le contexte. Mark Cuban il dit ça euh, le lendemain ou deux jours après euh, la réponse de Luca Doncic qui euh, interviewé euh, en post match euh, sur euh, le, le manque de Jalen Brunson effectivement dit euh, oui il nous manque énormément euh, que ce soit le joueur ou l'homme c'était quelqu'un de super etc. Bon, bon bref en fait, la question, euh, on, on, voilà, la, cette saison, c'est un échec énorme, c'est une déception colossale. On l'a dit, le, le trade de Kyrie, les problèmes personnels de Doncic qui sont euh, visiblement liés à sa famille et au business. Donc, euh, c'est clairement une situation dans laquelle il n'est pas bien. Euh, ce qui n'empêche pas de réaliser des grands grands matchs, mais ce qui, ce qui, de toute évidence, a quand même des conséquences parce que la franchise ne gagne plus. Voilà, la question pour moi, c'était c'est principalement le front office et Luka Doncic. Luka Doncic, hier, il s'est exprimé en disant qu'il a été plutôt rassurant. Hein, et Il a dit qu'il ne souhaitait pas quitter Dallas, qu'il était plutôt heureux. Pour rassurer le front office et, et, et les fans, c'est très bien. Malgré tout, il ne s'est quand même pas privé pour dire franchement son avis au sujet de la, de la décision de la franchise de lâcher la fin de saison. Euh, il ne s'est pas caché non plus sur le fait qu'il attendait des changements. Donc, à voir à quel niveau ces changements vont intervenir, que ce soit sur l'effectif, le coaching staff ou le front office. Tout à fait. Il a parlé de son association avec Kyrie Irving, en laquelle de toute évidence il croit et dont il espère qu'il restera à Dallas. Et en fait, pour moi, c'est là que débutent les problèmes, si tu veux. Parce que Mark Cuban a dit la même chose, qu'il souhaitait garder à la fois le coach et à la fois Kyrie Irving. Sauf que le problème, c'est qu'on sait très bien que Kyrie il va aller tester le marché. Aujourd'hui, si tu es Dallas, si tu as le choix entre perdre Kyrie pour rien, alors que tu as quand même monté un trade où tu as perdu Dean Windy, Finesse Smith, un premier tour de draft non protégé. Ou lui filer un contrat max. Qu'est-ce que tu fais, en fait, quoi Mais
0: grave. En fait, ils ont perdu, dans ce deal, ils ont perdu toute, toute position dans, les, dans la négociation, en fait. Oui. Ils sont totalement, ouais. aujourd'hui, à la merci de Kyrie Irving. Parce que soit ils ne laissent partir pour rien. Parce que c'est ce qu'a dit Mark Cuban, d'ailleurs. Il a dit, bon, je suppose qu'il y a un montant au-delà duquel on n'ira pas. Il y, a, il, y a, il y a un truc, il y a, il y a une proposition au-delà duquel on n'ira pas. OK. Une fois que tu as dit ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que potentiellement, Kyrie Irving peut faire une proposition à Dallas. Et Dallas, de dire, bon, bah finalement, donc, la meilleure solution, ça serait de faire quoi Un sign and trade Après, va trouver le club avec qui tu vas faire un sign and trade.
2: C'est clair. Euh... Toute <rire> la ligue aujourd'hui sait que Dallas est dos au mur, en fait. Ah, mais ouais. de
0: toute façon, oui. Donc, de toute, toute bon façon, n'importe bon qui se retrouvera demain dans les négociations avec Dallas sait que ces gars-là n'ont absolument la main sur rien du tout. Et Carrie Irving, dans toute cette histoire, c'est ça que je trouve absolument génial, est en position dominante. Mais il peut signer où il veut. Mmh. Et il, peut il peut tordre le bras de Dallas s'il le souhaite. Et si Dallas le ressigne à un contrat max avec le max de fric, le max d'années sur son contrat, euh, il se retrouve avec leur avenir lié à un mec qui, dont on connaît la, la volatilité dans ses décisions, dans ses comportements là il a quand même le mec s'est quand même permis de squeezer la dernière euh, conférence de presse de l'année. Oui,
2: mais le front office s'est mis dans cette situation tout seul. C'est génial. Tu vois non mais c'est ça, on, il faut génial. pas en fait, si Kairi finit par se barrer pour rien cet été, il ne faudra pas passer l'été à parler de Kairi Irving, il faudra, il faudra parler Bien du sûr, vrai en fait. problème qu'il y a aujourd'hui dans cette franchise et qui est le front office. Tout Parce que fait. les décisions depuis, le trade, depuis la draft de, de Luka Doncic ne sont pas bonne, vraiment pas bonne quoi. Et, et là, le choix de, de, de garder Jason Kidd, parce que c'est ce que Mark Cuban a dit, qui voulait, qui, qui maintenait sa confiance à Jason Kidd, qui était absolument pas le problème et qui voulait le maintenir la saison prochaine, moi je, je dois avouer que ça m'interroge fortement quoi.
0: Mmh. Vincent, pour terminer sur Dallas, comment tu penses qu'ils vont s'en sortir Est-ce que tu penses que Kyrie Irving va leur, va leur péter entre les mains -ce que tu, comment tu vois cette intersaison du côté de Dallas comment tu vois ça se, se dérouler
1: Alors bien malin ce, celui qui, qui saura qui saura dire la, prédire la, mais, la mais toi tu,
0: reçois, toi, tu, tu penses qu'il va se passer quoi si le, on joue au jeu de la dev, des, des devinettes un peu pour
1: aller dans, dans le sens de Charles sur l'incompétence du front office si Kyrie Irving est resigné au Supermax c'est la, la cerise sur, sur le gâteau euh, il, il, comment dire, Kyrie Irving, tu, tu donnes un contrat max. C'est un
0: pudding à l'arsenic là. Voilà, un, à <rire> Mais
1: Irving, un, un gars qui a un contrat max doit amener beaucoup plus que ce que Kyrie Irving a amené. Et, et c'est Luca Doncic la superstar. C'est pas, c'est pas Irving. C'est euh, voilà, ils ont récupéré une patate chaude. La patate chaude leur, leur brûle les doigts. Euh, il ferait mieux de repartir différemment mais ils sont bloqués parce que oui, euh, Kyrie Irving peut aussi repartir tout seul
0: et puis ben, ils sont bloqués de toute façon, S'il lui offre un contrat max ils ouais. seront bloqués financièrement Droqués, pour faire quoi ils... que ce soit d'autre
1: euh... et, et Irving apparemment c'est un, un bon gars de vestiaire mais c'est un gars qui n'est qui est pas, pas fiable qui, qui, va dire, euh, qui va dire oui un jour, non le lendemain dès qu'il va signer son contrat max quelques mois après il va repartir en cacahuète et se prendre pour euh, pour un, un grand penseur euh, et, et... Pour
0: un prophète.
1: Et voilà, donc euh, c'est compliqué. Par rapport à, à Kid, Jason Kid, bon, bah, joueur bien sûr euh, que, que j'ai adoré comme, comme beaucoup, euh, là se pose aussi la question de... On peut avoir été un, un très grand joueur et pas forcément un grand coach. Et euh, ça pourrait matcher. Hein, un grand meneur qui, qui coache deux grands, deux grands arrières comme ça, peut comprendre euh, leur psychologie sur le terrain, bah, visiblement non, hein. il l'a un peu avoué en disant qu'il était un peu spectateur euh, comme, euh, comme tout le monde, c'est un peu un aveu d'incompétence, je suis un peu triste, surtout par rapport à la, à la, saison, à la saison passée, oui. euh, voilà, Cuban euh, lui, lui signe sa, sa confiance, bon ça ne veut pas forcément dire grand chose, mais mais quand même, euh, on a l'impression qu'il voilà, y a tous les ingrédients euh, piquants il faut les mettre ensemble, mais ça ne va pas aller. J'avoue que je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais pour moi, il euh, faut repartir sans, sans Irving, mais, mais sans, sans perdre sa culotte. Ouais,
0: on verra ça. Et, euh, je vois tous les médias américains. Enfin, C'est l'air d'être très américain, tout ça, de se dire euh, où est-ce que le cadeau de y Parce tous les articles sont sortis... Euh ce matin sur euh, quelle est la prochaine destination de Lucas Doncic où va-t-il demander à être transféré et ainsi de suite et, euh, et ça me fait rire Doncic effectivement il s'est voulu rassurant j'ai l'impression que c'est pas trop dans, le, dans, dans sa mentalité de penser comme ça, enfin je veux dire c'est très américain de, 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 de voir le, le parcours d'une superstar comme un parcours qui mène forcément au titre je sais pas si Doncic est exactement comme ça, maintenant qu'il qu perd patience euh, c'est pas impossible oui. mais bon
2: disons que l'année prochaine c'est vraiment la saison de tous les dangers quoi. moi, moi je, je peux comprendre que là Dronsich surtout s'il est euh, en, englué dans des, problèmes, euh, dans des problèmes judiciaires avec des membres de sa famille sur des histoires de business etc, etc. je peux comprendre qu'il n'ait pas du tout envie de, de passer son été à demander des trades, à foutre le bordel etc etc, par contre si la saison prochaine se passe mal, l'été 2024 il risque d'être très 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 chaud à Dallas ouais, c'est sûr et certain
0: on verra ça. Allez, on va parler du play-in. Ça suffit de parler de Kyrie Irving, de Dallas et tout ça. Bon, bonnes vacances à vous et à l'année prochaine. Enfin, à bonnes tôt. vacances, ouais. <rire> elles vont être bonnes euh, les vacances. Elles vont être bonnes les vacances. Bah Kyrie, ça va lui faire du bien peut-être. Qui sait Il avoir, euh, Une illumination. Okay. Enfin, Qu'est-ce que j'ai qu que, qu que là Je dis n'importe quoi. Allez, le play-in. Euh, dernière soirée mouvementée en NBA, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, on a eu les quatre affiches euh, qui se sont... Euh, Révélé. Donc, mardi, on va avoir Atlanta qui va jouer contre Miami, à Miami, les Wolves qui affronteront les Lakers, mercredi, ce sera les Bulls qui joueront face à Toronto, tandis que le Thunder se déplacera à la Nouvelle-Orléans. Euh, détail amusant concernant le play-in, vite fait, après on va parler de chaque match. Euh, J'ai découvert que les stats des joueurs, parce que je m'étais posé la question, les stats des joueurs ne comptent absolument pour rien, ni pour la saison régulière, ni pour les playoffs. En fait, depuis la création du, du play-in en 2020, désormais, toutes les statistiques seront comptabilisées dans, un, dans, un, dans la catégorie play-in. Vous voyez ce que je veux dire Mais elles ne seront, seront ni dans, la, dans, le, dans le bilan des, des joueurs en saison régulière, ni dans leur bilan play-off. C'est assez rigolo. Euh, et deuxième détail que j'ai regardé les huitièmes. Alors, historiquement, ce n'est pas, pas, pas très bien d'être huitième. Le septième, c'est qualifié à chaque fois. C'est-à-dire que le septième dans l'histoire des play in c'est quatre victoires, zéro défaite. Le huitième, c'est une, vict... une qualification pour sept z... pour défaites. La seule équipe qui s'est qualifiée en étant huitième, c'est les Wizards en 2021. Ils avaient perdu face à Boston pour finalement se qualifier face à Indiana. Euh, la dixième équipe qualifiée est à 0 victoire, quatre défaites. Et c'est le 9 neuvième qui s'est le plus souvent imposé, sept fois sur huit. Euh, et donc, euh, voilà...
2: C'est marrant, ça colle tout à fait à mes pronos.
0: Ouais, potentiellement, parce que tu te dis, quelque part, les mecs, ils ont gagné le, le match face au dixième, donc ils sont dans, dans un élan de, ouais. de win, tu vois, dans un élan de victoire. Donc, vendredi prochain, là où se jouera les deux derniers matchs pour, les 8e place, pour la huitième place qualificative, on va peut-être avoir à l'ouest un nouveau duel entre les Wolves et les Pelicans. Ce n'est pas euh, par ça qu'on va commencer tout de suite. J'aimerais commencer par le premier match qu'on va avoir mardi, Atlanta face à Miami. Euh, L'an dernier, le Heat était à deux doigts de retourner en finale NBA. Hein. Ils se sont inclinés en sept matchs face à Boston. Euh, un an plus tard, à peu près, ils sont en train de jouer le play-in. Ils vont jouer face aux Hawks. Depuis deux saisons, le Heat domine Atlanta. Atlanta, c'est une saison plutôt décevante. Hein. Quand des John temeraires se pointent à Atlanta, on pense tous que potentiellement, ça va apporter du mieux sur le terrain. Euh, fast Forward, quelques mois plus tard, Ned McMillan n'est plus le coach et Quinn Snyder qui vient de débarquer. Euh, Charlie, qu'est-ce que tu, est-ce que tu crois encore en Miami pour ces playoffs ou pas Est-ce que tu penses que Miami peut encore être dangereux ou est-ce que c'est mort pour eux
2: Je, je miserai jamais contre Jimmy Butler dans un match coup près ah. déjà, c'est clair. <rire> non mais enfin, tu vois, genre dans le contexte, oui, du oui, le contexte, pour le ouais. voilà, okay. pour le contexte ouais. du Clayne, je miserai pas contre lui. Euh, après. Euh, après, bon, euh, le, en play-off, ce sera une autre histoire. Euh, J'ai beau, beaucoup aimé euh, cette équipe. Je ne suis pas sûr qu'elle soit suffisamment armée pour faire face à, bah, pour faire face à Boston, en l'occurrence. Donc, euh, donc, non, je ne crois pas en une épopée incroyable en play-off. Par contre, je, je pense qu'à l'Est, aujourd'hui, dans le play-in, c'est l'équipe qui est le mieux armée. Ouais.
0: Un match de Trayon, tu penses que... C'est possible ou pas Une explosion offensive de Trey c'est possible ou pas
2: En tout cas, Trey il a énormément à se faire pardonner parce qu'il euh, bah a été horrible, mais horrible la saison dernière.
0: Ouais, c'était serré la vis dans deux tweets.
2: Euh, donc, juste pour revenir donc sur le, le, le premier tour des playoffs à l'Est la saison dernière entre les Hawks et le Hit, euh, Trey Young après 5 matchs, il tourne à 15 points 6 passes, moins de 20% à 3 points. Un nombre de pertes de balles, je, je, je me demande s'il n'a pas fait plus de pertes de balles que de passes décisives. Enfin, C'était un abattoir le tour. Ah, ça a été un enfer, <rire> vraiment. Un le pauvre, mais vraiment le pauvre. Enfin, vraiment, Miami le, le défend parfaitement bien. Ouais. Donc, euh, donc voilà, en saison régulière, ça a été euh, sensiblement la même chose, je crois. Il me semble qu'ils se sont joués quatre fois, et je crois que c'est trois victoires du Heat, une seule des Hawks.
0: Exactement, ouais. Sur les deux dernières saisons, c'est trois victoires de Miami euh, et dix défaites, euh, dont une, une seule victoire à Miami sur six matchs disputés euh, sur le parquet de, du Heat. Et la seule victoire qu'ils ont eue à Atlanta, c'était Jimmy Butler qui était absent du côté de Miami. Donc, euh...
2: donc voilà. Je t'en je... te dire que c'est mal barré. Voilà, mais alors je t'avoue, au début, quand on a... Enfin, quand j'ai commencé à travailler, enfin, à préparer un peu ce match, je me prenais un peu la tête en me disant a priori le IT devant, mais leurs difficultés offensives, machin, le supporting cast. Mais en fait, vraiment, je je, je, je miserai pas contre Jimmy Butler dans cette configuration-là parce que c'est un joueur qui est trop clutch. Enfin, voilà, Qu'on l'aime ou non, c'est un vrai leader, c'est un vrai franchise player. Il adore ce genre de situation, il adore être dos au mur. Euh, donc, donc, ouais, je, 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 je vais clairement être côté Miami dans cette confrontation-là parce que parce qu'ils ont, euh, ont vraiment dans la configuration du play-in où tu n'as pas le droit à l'erreur, ils, sont, ils, sont, ils me semblent être beaucoup beaucoup mieux armés. Mmh.
0: Vincent, c'est quoi ton sentiment sur ce duel Atlanta-Miami bah,
1: C'est tout d'abord une opposition de, de style, hein, parce que Miami deuxième défense, trentième attaque, et Atlanta est troisième attaque, vingt-sixième défense. Euh, je, je rejoins Charles Miami, même si ce n'est plus le Miami d'il y, y a deux, trois ans, est quand même beaucoup mieux armé. Il y a, il y a plus de, de probabilité qu'ils fassent un gros match en défense et qu'ils éteignent les feux follets d'Atlanta que l'inverse. Voilà, donc avantage Miami et voilà, petite probabilité que, que, que les arrières d'Atlanta explosent sur, une, sur un match, mais avantage Miami.
0: Oui, puis, Quinn Snyder c'est quand même beaucoup lui demander. Le mec, il vient, de, il vient de débarquer sur le banc des Hawks. Ouais. Je ne vois même pas comment... Euh, enfin, comment, ça, ça me semble être une tâche compliquée, surtout qu'en face, tu as Eric Spolstra, qui est un des tout meilleurs coachs de la Ligue, à la tête d'un effectif qu'il connaît parfaitement bien. À des baillots, Jimmy Butler, tu l'as dit, Charles, c'est quand même ultra solide. Je ne vois pas trop de scénarios... Euh,
2: voilà. Vrai, hormis, oui. hormis,
0: hormis, voilà, un match de Triong où le gars, voilà.
2: il, il marche Oui, voilà, à l'ego, quoi. Genre
0: voilà. donc, le gars, tout d'un coup, il se venge de la saison dernière et, et il te plante un couteau dans le cœur de, du hit, quoi. Merde.
2: Voilà, euh, mais... mais... Mais de toute façon, l'arrivée de Queen Stader, elle, 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 enfin, voilà, on, on, sait, on sait bien que l'idée, c'était pas, il n'y a, a pas eu de changement fondamental à son arrivée. L'objectif, c'est pas cette fin de saison. L'objectif, c'était qu'il puisse se faire la main avec cet effectif, qu'il puisse se faire une idée précise des joueurs sur lesquels il va pouvoir compter, ça, sur lesquels il va pouvoir s'appuyer. Cet été, l'effectif va bouger et l'objectif, il est principalement la saison prochaine, quoi.
0: Ouais. complètement. On va passer à Minnesota face à, aux Lakers de Los Angeles. Rudy Gobert sera-t-il présent pour le match de ce mardi Personnellement, je pense que oui. Le pivot français s'est déjà excusé auprès de ses coéquipiers, de l'organisation et des fans. Cal s'est également exprimé pour dire qu'il était prêt à laisser l'incident derrière lui. Euh, pas sûr que Minnesota décide de suspendre Gobert à ce moment de la saison. Finalement, j'ai envie de dire que le plus coûteux lors de cette victoire face aux Pelicans c'est la blessure de Jaden McDaniels qui s'est fait une amariste tout de mailleur en se fracturant la main en fra après avoir frappé contre un mur en rejoignant les vestiaires à la mi-temps, juste après l'incident entre Gobert et Kyle Anderson. Dans l'optique d'un duel face à LeBron James et Anthony Davis, c'est quand même très con, très dommage. C'est une catastrophe. Euh, et cette fois, les Wolves ne pourront pas compter sur l'apport de Patrick Beverly pour les conduire vers la terre promise. Les Lakers ont le sixième net rating de la Ligue depuis le All-Star Game, la quatrième meilleure défense. Et tout ça avec un LeBron James qui a quand même manqué une bonne partie de toute cette période. Là, j'ai l'impression que les Lakers sont sur une très bonne dynamique. Ils vont être à la maison face à un public certainement en feu. Je pense que mardi soir, ça rejoint la septième place et un duel face aux Grizzlies. Vincent, quel est ton, quel est ton, ton sentiment, toi
1: le, le, coup de, le coup de chaud euh, de Gobert a quand même euh, voilà, prouvé qu'il y a un souci, Gobert, à Minnesota, et que la mayonnaise n'a pas complètement pris. The, parce qu'on a vu après un match où les, les Wolves étaient, euh, étaient libérés, euh, après son départ, on n'a pas du tout vu d'inquiétude de, de, in, de la part des joueurs, bien au contraire, j'ai trouvé une équipe euh, combative où les joueurs se parlaient, où ils soutenaient Kyle Anderson. Euh, donc, même si euh, Rudy revient, euh, ça va être, euh, il, il, faut, il faut resserrer les rangs et ça va être comme, quand même être compliqué. Surtout, n'oublions pas que, que Nazrid qui était le, le backup... De, il est blessé de, de, aussi. Ouais. C'est blessé. Donc, euh, Minnesota, s'ils veulent avancer, il faut quand même Rudy Gobert. Euh, parce que derrière il n'y a, a, a pas grand-chose à moins de jouer euh, small ball mais bon, derrière, en face il y, y aura du répondant de la part, de la part des, des Lakers alors les Lakers franchement c'est là pour le coup c'est l'anti-Dallas c'est le miracle post-trade euh, euh, deadline ouais. ils ont réussi à refaire un effectif euh, euh, d'une manière euh, enfin, un travail d'équilibriste hein, de la part du, du front office parce que Russe, Russell est quand même euh, est quand même meilleur que, que Schroeder. Euh, Anthony Davis, euh, qui était plus abonné à la sécurité sociale, euh, revient et revient bien. Euh, moi, il m'énerve. Hein. Personnellement, il m'énerve d'être être continuellement euh, sur, euh, arrêté. Mais là, là, il revient en pleine forme. Euh, c'est la grosse cote, hein. c'est la grosse cote, les Lakers pour ces playoffs. Et là, va démarrer, je dirais, le... Le chemin qui peut mener LeBron James euh, tout en haut, s'il arrive à aller en finale de conférence ou plus encore euh, en finale NBA. Euh, voilà, avec le miracle aussi, Austin Reeves, non drafté, euh, un joueur super adroit qui, qui insuffle euh, une, une passion dans le jeu. Euh, voilà, donc, euh, si je mise sur les Lakers euh, qui vont commencer leur, leur chemin, peut-être vers. Euh, vers, vers, un, vers le, le, le plus haut. Bah,
0: je, vois. je suis déçu ouais. que tu n'aies pas parlé de Vendo, de Jared Vanderbilt, Vincent. Oui, uh, je, je, je suis déçu. Ah ouais, non, mais il faut, faut que tu me parles de Jared Vanderbilt. C'est une, une, obligatoire dans ce podcast de parler de Jared Vanderbilt. C'est péché de ne pas parler de Jared Vanderbilt oui, bah quand il joue dans une de, équipe. Tu vois. Ça fait
1: partie de ces joueurs À qui euh, euh, il vient du, du Jazz, hein, je crois. Et, euh, ah oui, qui, il est à Minnesota l'an dernier, hein. et, et qui donne, euh, qui donne tout. Euh, ce qui, euh, voilà, je parlais de Dallas tout à l'heure. Voilà, les Lakers ont su euh, apporter à côté de LeBron et d'Anthony Davis des joueurs qui se soucient du collectif. Et voilà, un gars qui qui, qui court dans tous les sens, qui saute, qui prend des rebonds, qui, compte, qui défend. C'est un glue guy. Et euh, et voilà, l'effectif maintenant est est fort intéressant alors qu'en début de saison, c'était beaucoup plus équilibré.
0: Euh, ouais,
1: une, ca une catastrophe. Quoi.
0: Charlie, toi qui es fan des Lakers, dis-moi un petit peu, et tu peux me parler des Wolves, hein, bien évidemment, parce que je sais que tu as, on a échangé beaucoup, toi et moi, pendant le match d'hier. Euh, moi, je suis je, je fais partie de ceux qui ne pensent pas que c'est un, 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 si, un si gros problème que ça, ce qui s'est passé. Franchement, moi, je rejoins Kevin Gardette. Je, Jean Eddy aussi a, a sorti ça sur les réseaux euh, ce matin. Pour moi, ce n'est pas dramatique en soi, ce qui s'est passé. Je veux dire, Quand tu vois ce qui s'est passé aux Warriors en début de saison, tout le monde, monde s'en
2: est remis. Ce n'est pas pareil. Les Warriors, c'était pendant un entraînement. C'est très différent de ce qui s'est passé là en plein match.
0: J'ai déjà vu plein de fois, depuis que je suis fan, des joueurs se prendre la tête, parfois sérieusement sur le banc. C est, c est pas, tant que tout le monde est enclin à, à résoudre le truc et à passer à autre chose... Ça va très bien se passer, je pense.
2: Est-ce que tu penses que Jaden McDaniels aurait frappé le mur s'il n'y avait pas eu ça juste avant
0: Je sais pas du tout.
2: Moi je déjà, sais, je ne pense a frappé, pas. Je ne
0: sais pas pourquoi il a frappé le mur.
2: Déjà. Moi déjà, je ne pense pas. Et donc, en fait, rien que parce que ça te coûte, McDaniels, pour le play-in, c'est déjà un énorme problème. En fait. Ah bah oui, c'est le plus gros problème de cette histoire, au final. Bah, je suis même pas sûr que ce soit le plus gros problème. Parce que tu disais que... Pour toi, euh, Gobert jouerait le play-in. Moi déjà, j'en suis pas sûr, parce que je pense que pour le front office, ce qui vient de se passer là en plein match, c'est quand même assez problématique et je suis pas sûr que pour l'avenir de cette franchise dont les leaders sont encore très jeunes ça soit un bon signe de ne pas sanctionner ce qui vient de se passer ensuite est-ce que c'est pas possible que la NBA suspende parce que la NBA a l'habitude de suspendre les joueurs en cas de, ba de bagarre est-ce que là ils vont considérer que c'est une bagarre, est-ce que comme c'est en interne dans une équipe ils vont pas sanctionner je ne sais pas mais je suis pas si convaincu moi du fait que Gobert soit là ça c'est la première chose euh, ensuite, vous l'avez évoqué, il y a aussi l'absence de Nazrid qui était hyper important et qui faisait une très belle saison et qui est vraiment problématique aussi. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Euh, voilà, je, je, je. En fait, euh, moi, de base, avant ça, je, je voyais effectivement les Lakers devant parce que vous, vous l'avez dit, depuis les changements qui ont été faits au moment de la deadline, depuis les ajustements qu'il y a eu dans le 5 de départ, le retour de Lebron, etc., cette équipe est beaucoup plus cohérente, ça fonctionne beaucoup mieux. Mais là, en plus, le contexte actuel, c'est clair, renforce pour moi cette sensation. Parce que, enfin, au-delà au des absences possibles ou probables, comme celle de McDaniel, série et, et de possibles pour Gobert, on peut se poser quand même des questions sur l'ambiance qu'il y a dans le vestiaire de cette équipe. Ce qui s'est passé hier, ça renvoie quand même pas une sensation très positive. Alors heureusement, il y a un mec comme Mike Conley qui a tout de suite pris la parole dans, dans, dans cette franchise, qui avec son expérience pourra peut-être réussir à aplanir en partie les tensions, mais je, je trouve que c'est compliqué honnêtement d'être optimiste pour cette franchise sur le court moyen terme. Donc, euh, donc ouais, j'attends je, je, de voir, je suis, je suis, en fait je suis un peu triste parce que on l'a évoqué plusieurs fois cette saison, cette franchise elle a vécu une année galère, ils ont eu une poisse pas possible, ils ont enchaîné les blessures, quand il y en avait un qui revenait, il y avait l'autre qui se pétait, mais là, là on n'est plus dans un scénario où c'est la poisse qui pourrait leur coûter leur chance de, de qualification. Là, honnêtement, la situation dans laquelle ils sont, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Je suis désolé, mais la blessure de McDaniels, mais qu'est-ce que c'est bête, quoi. Ça, a vraiment. Ouais, je ne je sais pas. Je trouve, que, je trouve que, en tout cas, les, les signes qui sont renvoyés ne sont clairement pas les signes d'un vestiaire apaisé ou d'un groupe qui vit bien. Gobert est visiblement sur les nerfs. Est-ce que, est que les leaders de cette équipe sont capables d'apaiser la situation, de créer un nouvel état d'esprit pour jouer ce play-in à fond Je ne sais pas, mais de, de ce qu'on sent et de, de ce que cette équipe renvoie depuis le début de la saison, je ne je, je, je peux pas être confiant à ce sujet. quoi. Je ne peux pas.
0: Moi, je, je persiste et je signe en disant que c'est pas dramatique ce qui s'est passé. Effectivement, tu as raison, on ne sait pas du tout s'il va y avoir suspension ou pas, de, de, de la Ligue ou du club, ou je ne sais pas. Enfin, effectivement, pour l'instant, on n'en sait rien et ça peut tout à, tout à fait arriver là, dès ce soir, quand on aura mis le podcast en ligne. Euh, chers auditeurs, restez euh, au taquet, vous allez voir si, euh, si, si Rudy joue ou pas ce match face aux Lakers. Au final, peu importe. Moi, je suis persuadé que les Lakers, de toute façon, ont la main sur ce match. L'absence de Jaden McDaniels pour défendre sur LeBron James et n'importe qui qui prendrait feu du côté des Lakers est un immense problème parce que McDaniels pouvait défendre et sur LeBron et sur Anthony Davis. Et à partir du moment où tu plus ce mec-là qui est capable de faire ça, c'est chiant. C'est même très, très handicapant. Après, il y aura toujours moyen de se qualifier pour la huitième euh, face au vainqueur de Thunder euh, Pelicans. Je sais pas. Mmh. Au final, peu importe. Effectivement, la saison des Wolves, là, je pense que tout le monde euh, du, du côté de Minnesota a peut-être un peu hâte que la saison se termine, quelque part. Tu as presque envie de dire c'est peut-être mieux pour vous d'arrêter de, de, les frais, en fait.
2: Ouais, ouais, ouais je suis d'accord. Vu
0: l'ambiance, ouais. vu, vu la tension, effectivement, comme tu dis, je pense que Gobert, il s'en est pris tellement plein la tronche, cette saison. Et tu vois bien, tout le monde lui, est, lui a sauté à la gorge une fois qu'il qu a fait son truc, qui est impardonnable. Enfin, une telle attitude, une telle perte de sang froid, c'est quand, quand même très compliqué. À ce moment-là de l'année, vu l'enjeu du truc,
2: c'est non. quoi. Il n'y a rien qui justifie ça. Non, il n'y a rien. Donc, Vraiment, euh, on adore Rudy, hein, mais là, ce n'est pas ouais. possible.
0: Ouais, ouais. Donc, on verra bien, mais euh, effectivement, je pense que les Lakers… Euh, bah, je, vois, je vois mal comment les Lakers euh, peuvent foirer ce coup-là. Bah, Maintenant, cas, pour, ouais. pour en revenir à ce que disait Vincent tout à l'heure. Euh, par rapport à LeBron James, est-ce que tu penses, Charles, que les Lakers sont vraiment en mesure de faire un vrai run dans ces playoffs Ou est-ce que tu penses qu'on est en train d'en de, faire des caisses, mais à, à tel point qu'on est aveuglé totalement par la réalité de, de, de cette équipe qui est ils n'ont juste pas les moyens de dépasser un tour quoi.
2: C'est compliqué. Ça, ça, en fait, je vais te faire la même réponse que la dernière fois. Ça va dépendre de l'état de santé et de l'état et du niveau de LeBron James et d'Anthony Davis. Si LeBron James et Anthony Davis restent en forme tout au long des playoffs, s'ils sont à leur meilleur niveau, bah, en tout cas, c'est vraiment pas un tirage heureux pour les Grizzlies euh, qui, qui rencontreraient les Lakers au premier tour si les Lakers se qualifient. Donc, c'est en tout cas à l'ouest, c'est Effectivement, le, la grosse cote, c'est peut-être l'équipe, avec éventuellement les Warriors qui ont fini sixième et qui ont eux aussi les capacités de faire un gros run, c'est peut-être l'équipe que tu as le moins envie de jouer si tu es en tête de la conférence et c'est probablement l'équipe qui est la plus capable de faire la surprise. Maintenant, je n'ai pas envie de m'enflammer et, de, et de, 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 de te dire oui, euh, oui ça, 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 peut, ça peut aller au bout, quoi, parce que parce que Lebron vieillit vraiment beaucoup, enfin, ça se voit maintenant qu'il fait enfin un petit peu son âge, un petit peu, hein, parce qu'il est quand même assez monstrueux, mais, euh, mais Anthony Davis, euh, bah, que j'adore quand il est en forme, mais qui me prend la tête à être en forme que quelques mois par an, enfin, voilà, c'est trop compliqué de se projeter sur une équipe où il y a autant d'incertitudes physiques. Si demain tu me demandes de me projeter sur une équipe des Lakers qui est à 100% pendant l'intégralité des playoffs, Peut-être que je revois mon jugement et que je te dis, oui, ils sont capables d'aller en finale à l'Ouest, par exemple. En l'état, non, je ne crois pas.
0: Charles, on fait le preview des playoffs, toi et moi, samedi prochain, le 15. J'ai tellement hâte de parler Warriors contre les Kings et tout ça, j'ai tellement hâte. Oh. Bah, en fait, Parce qu'il qu y a tellement... beaucoup de choses à dire. Quoi. Bah ouais, et puis,
2: en fait, il n'y a, y a, y a, y a pas une ou deux équipes où tu te dis c'est impossible qu'ils n'aillent pas en finale en fait à l'Ouest. À mes yeux, en tout cas.
0: Ah, C'est dingue. La configuration de ces playoffs est assez dingue. Et en même temps, je persiste à dire, et on va enchaîner tout de suite après sur la, la suite parce qu'il faut qu'on avance, mais, mais je suis persuadé qu'il y a les équipes comme les Lakers, les Warriors notamment, Ces deux équipes très compliquées à lire parce que on est, on, je pense qu'on a tous envie de voir voilà, LeBron, Stephen Curry comme euh, des joueurs qui potentiellement peuvent complètement inverser l'intendance en playoffs et je le comprends tout à fait, je le conçois tout à fait, et je me demande à quel point également on n'est pas euh, induit en erreur à cause de ça, en fait.
2: Bah, on, en fait, oui, on est forcément impacté par euh, ce qui s'est passé de 2015 à euh, 2019-2020. <rire> non mais c'est sûr, hein, c'est oui, clair. 2022. Clair. À un depuis, moment, on, on a quand même, on a quand même ça, quand vécu une décennie où LeBron pouvait être entouré d'un jardinier, un plombier et un, boulager, un boulanger, et aller en finale à l'est. Donc forcément, on est impacté par ça. Mais aujourd'hui, la situation elle est différente. D'abord, c'est plus la même conférence. Ensuite, c'est un LeBron qui a changé, qui est quand même beaucoup plus âgé. Donc, donc ouais, on, on peut pas, on, on peut pas juste se baser sur ce qu'on a vécu pendant une décennie et dire bon bah voilà, LeBron est de retour, il est en forme, ça va aller en finale. C'est plus aussi simple. Ouais, c'est sûr. Alors, Alors, bah,
1: Personnellement, moi, je, je regarde souvent quatre éléments qui, pour moi, sont des piliers au moment d'aborder les playoffs. C'est en un, la santé, en deux, la dynamique, en trois, le coaching et en quatre, le talent. Et, et si on, on, on analyse un peu toutes les équipes, on voit que certaines, bon, la santé déclinante hein, ou par des joueurs blessés, euh, mais les Lakers, là la santé est là, la dynamique revient. Bon, le, coach, le coach est assez jeune mais il a l'air quand même d'avoir euh, euh, ses, ses joueurs derrière lui et le talent bon, Anthony Davis, le Brand James on ne peut pas dire euh, qu'ils qu en manquent donc les, les voyants sont au vert mais un élément une blessure voilà, le pilier santé va, va, euh, s'écroule voilà, euh, c'est fragile mais pour l'instant ces quatre piliers-là sont, sont présents pour les Lakers et on peut faire un peu le tour de toutes les équipes et on voit que on a des dynamiques différentes en fonction de en fonction de, de ces analyses.
0: Oui, tout à fait. Là, on va passer au match de mercredi avec Chicago qui va se déplacer à Toronto. Euh, ce match va voir le Play-in MVP, le meilleur joueur all-time du tournoi Play-in, Patrick Beverley euh, affronter les Raptors. J'espère qu'un jour il y aura un trophée au nom de Patrick Beverley, oh non. Le, non. Le, le trophée du MVP du Play-in. Et on, on, on voilà, le trophée Patrick Beverley, et on le donnera au,
2: au meilleur joueur du play-in. Vraiment, je pensais ne jamais entendre cette phrase. J'espère qu'un jour, il y aura un trophée au nom de Patrick Beverley. <rire> Alors là, vraiment, je pensais jamais entendre ça de ma vie.
0: <rire> hey, hey, mais attends, mais c'était ce, ce même de Patrick Beverley qui, qui chiale et, qui, et qui, 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 qui salue la foule de Minnesota l'an dernier parce qu'ils ont réussi à se qualifier euh, au play-in ce truc-là, je, je suis mort de rire à chaque fois que je vois ce truc. T'as l'impression que le gars a, a remporté le, le, le titre, quoi. Ouais, ouais. Et, et, et je trouve ça génial. Bref. Chicago peut-elle devenir la première équipe de l'histoire du play-in, justement, grâce à Patrick Beverly, Donc, Non, bah, on, va, on va être sérieux. À s'imposer en, en étant dixième de sa conférence, j'ai envie de dire que c'est pas complètement impossible. Depuis l'All-Star Game et l'arrivée de Patrick Beverley, donc, de le 21 février dernier, les Bulls possèdent la première défense en termes d'efficacité de toute la Ligue, selon NBA.com. Et je rappelle qu'il y a Nikola Vucevic et Zach Lavine dans cet effectif. <rire> Spoiler alerte, Billy Donovan est un excellent coach. Merci pour lui. Et tant pis pour les rageux qui, qui pensent que ce n'est pas le cas. Bref, ils ont également le troisième net rating de toute la Ligue derrière Boston et Golden State. Après avoir dit ça, je ne sais pas plus... Quoi penser de cette équipe personnellement Je suis incapable de vous dire ce qui va se passer, mais les quand tu regardes les chiffres comme ça un peu beau, enfin un peu brut de, de depuis le depuis le Star Game, Chicago est hallucinante. Ils ont ils, ils ont ils ont des chiffres qui te laissent penser que c'est une des euh, des dix meilleures équipes de la ligue bientôt quoi. Et ça je m'attendais pas à ça quand j'ai préparé cette émission. En face as les Raptors. Qui ont un, parce qu'eux, ils vont jouer à domicile. Leur bilan à domicile cette saison, c'est 27 victoires, 14 défaites, dont deux victoires face aux Bulls. Mais là, tu as cette espèce d'ambiance un peu à la con, avec les négociations autour de Nick Nurse. Va partir, va pas partir. Jiri qui, qui est en train apparemment de, de, de poser ses yeux sur Ime Udoka pour le faire venir coacher l'équipe la saison prochaine. Il y a tout cette espèce de machin qui, 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 qui brasse là. La saison de Raptors, elle n'est pas, elle est, elle est pas folle. Franchement, je ne sais pas quoi penser de ce duel. Charlie, tu, tu, tu dis quoi, toi, Chicago-Toronto
2: Je dis que ouais, c'est probablement le, la confrontation dans, ces play enfin dans ce play-in qui, qui est la plus compliquée à juger. Euh, écoute, moi, j'ai tendance à mettre quand même Toronto un peu devant... Je, je trouve qu'en fait ils ont trop d'atouts pour gêner les Bulls Je gère physiquement cette équipe De, de, de Toronto elle, elle, elle a des espèces de fric absolument Terribles, avec une longueur Pas possible, grave Je trouve que collectivement ils sont plus au point, plus cohérents Je trouve que les Bulls sont encore très dépendants De Lavigne et des Rosanne et Derosan, moi, je vais vraiment le regarder très près. D'abord, parce qu'il bah, faut quand même se rappeler que Derosan, il a passé 9 ans à Toronto. C'est la première fois qu'il les retrouve dans une série éliminatoire depuis son départ. Donc, il va forcément être scruté.
0: Ça serait hallucinant. Le, le storytelling du truc.
2: C'est une équipe, les... <rire> Toronto, c'est une équipe qui défend extrêmement bien sur lui. Et d'ailleurs, sur les 3 matchs qu'il a eu cette saison, il n'a jamais dépassé les 20 points contre eux. Donc, voilà. Moi, Dans l'ensemble, en fait, moi, je vais être très franc Toronto, pour moi, ils ont un vrai coup à jouer dans ce play-in et je, je pense que c'est une équipe qui intrinsèquement vaut mieux qu'une 9 place et que dans un bonsoir, et quand je dis dans un bonsoir, je parle dans un bonsoir en attaque, je pense que c'est une équipe qui peut battre vraiment beaucoup, beaucoup, même de, de gros. quoi Le problème, voilà le problème c'est l'attaque. C'est une des pires équipes de la Ligue en termes d'adresse. Les stats avancées font flipper. Vraiment, dans tous les secteurs offensifs, quasiment, ils sont horribles. Que ce soit l'adresse extérieure, les pénétrations, ils sont en difficulté partout. Et ça les empêche de capitaliser sur leur défense. Mais, mais ouais, je sais pas, j'ai envie de croire en eux sur ce play-in. D'abord, parce que je suis pas très convaincu par leurs adversaires, que ce soit les Bulls, malgré tout ce que tu as dit avant. Ou, 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 un, ou un éventuel adversaire au second tour. Donc, donc ouais, je, je, je je sais pas, je, je vais rester sur Toronto, c'est une équipe qui a expérimenté, il y a plusieurs joueurs qui ont vécu l'épopée victorieuse de 2019, je crois toujours en Nick Nurse malgré sa situation contractuelle que tu as évoquée, on sait qu'il va faire un point sur son avenir cet été, etc. Mais si je fais le tableau des forces et des faiblesses des deux équipes, je, je trouve que Toronto est devant... Même si, même si, voilà, offensivement, je reste très gêné par leur production. Je, je trouve qu'ils ont, ils ont vraiment trop de matos pour euh, pour gêner les Bulls et surtout, je ne suis pas sûr que Chicago puisse trouver les solutions à un mauvais match de Desrosane.
0: Je me mouille, moi, j'annonce Chicago parce qu'il y a Patrick Beverley en face.
2: Oh, oh là, ouais. là là, je suis bien d'accord. Je... Vincent, à toi. À je toi, suis d'accord avec toi, Vincent. Oh, quelle horreur. Ah, justement, <rire> je suis en
1: non, mais je arrêtez, avec...
2: Patrick,
0: laissez-le tranquille. C'est patoche tranquille.
1: J'entends bien que toutes les statistiques ne reflètent pas l'impact d'un joueur <rire> sur une, euh, une équipe. Mais quand tu regardes les stats de Patrick Beverley, meneur titulaire en NBA, c'est une catastrophe. Et là, vraiment, c'est euh, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Lonzo Ball n'est plus là.
2: Oh là, alors, là.
1: Dans, dans, dans le livre, on, <rire> tu je, vas briser je... le
0: cœur de Charlie, Vincent, merde.
1: Non, non, non. Alors, je vais faire, je vais reparler un petit peu du livre. Il y avait un super surnom euh, euh, que, que je cite dans le livre donc Lonzo Ball, Zach Lavigne, Demar de Rosanne, C'est De Balzac. The Balzac euh, un, je ne sais pas qui allait chercher. Est trouver ce surnom. Donc euh, voilà, les, ces trois joueurs ont été honorés du surnom de Balzac. Euh, mais là, voilà il manque à ce trio, il manque Lonzo Ball, qui a du talent. Et, euh, et voilà, et, Be et Beverley, voilà, il, il, c'est. Il aboie, il aboie, mais il est cramé. Patrick Beverley et voilà. Je, je... Chicago, Chicago va souffrir à Toronto. Est-ce que Demar de Rosanne, qui est, qui est qui est un super joueur, je j'aime beaucoup parce que j'adore les shooters mid range, mais euh, est-ce qu'il va supporter la pression à Toronto Il y aura beaucoup d'émotions. Mm. Euh, le public canadien est très très chaud. Euh, donc, je suis comme Charles. Moi, je, je, je mets une pièce sur, euh, sur Toronto qui a passé un peu la saison sous les radars. On n'a pas trop parlé de Toronto. Voilà, ils étaient dans le ventre mou. C'est un peu triste. Ils finissaient à une, une petite neuvième place. Euh, mais, euh, mais bon, euh, je... avantage à domicile. Voilà, avantage à domicile.
0: C'est ce que l'histoire nous, nous dit. Euh, dernier match, O'KC face aux Pelicans... Euh... Saison réussie pour le Thunder qui a accroché cette place pour le play-in après une saison exemplaire. Clairement, des joueurs du coaching staff, je pense que franchement, enfin, moi je ne m'attendais pas à ce que le Thunder soit dans le play-in, surtout après la, la blessure de, qui a mis fin au début de carrière de Green. Il faudra encore attendre quelques mois avant d'assister avant à ça. Et justement, là aujourd'hui, on est... On est tous à imaginer un peu ce que ça pourrait donner quand lui va revenir, quand ils vont avoir le ou leur futur pic de draft euh, lors de la prochaine sélection en juin prochain. Là, Tchegui, Alexander et consorts ont une chance de poursuivre leur saison euh, après leur affrontement face aux Pelicans. Les Pelicans, ils ont perdu ce match face à Minnesota malgré un Brandon Ingram étincelant. Euh... J'étais extrêmement déçu de les voir, euh, les voir cafouiller cette rencontre parce que je pensais vraiment qu'ils pouvaient se qualifier. Et je crois que s'ils si, gagnaient, hein, c'est ça, hein, ils accrochaient immédiatement la cinquième place. On, on aurait eu un Suns-Pelicans avec un, un retour pro, potentiel de Zion et, ça, ça et, de, et de Alvarado pour le premier tour. Ça, ça me faisait vachement vachement saliver. Mais bon, ça ne sera pas le cas. Euh, voilà les Pelicans, peut-être donc il y aura ce match pelicans Wolves acte 2 vendredi prochain à l'ouest Vincent okay, si Pelicans c'est qu -ce tu... quoi ton sentiment sur cette rencontre qui, qui, qui a l'avantage selon toi
1: Moi c'est cette, cette rencontre qui me pose le plus de, de soucis euh, à analyser euh, déjà parce que je dois faire un mea culpa lors de, de mon Premier passage dans le podcast, euh, j'avais dit que l'équipe du Thunder ne m'intéressait pas beaucoup et que j'avais du mal à voir sa cohérence et son projet. Euh, voilà, bah, c'était une analyse pourrie. Plus, bilan, plus 15 victoires pour, pour le Thunder. Une grosse surprise, une équipe, euh, un, un, une équipe derrière un, un leader euh, qui, est, qui, qui a marché sur l'eau hein, cette année. 51% de, de réussite. Euh, pour, pour uh, Gego Alexander, euh, une équipe sans vrai centre hein, beaucoup de beaucoup d'ailiers, liés forts. Une équipe qui court beaucoup, qui joue pas du tout à l'ancienne. Hein, c'est vraiment le, le basket moderne où ça tourne beaucoup, où les joueurs peuvent peuvent, peuvent être dans beaucoup de peuvent occuper beaucoup de, de postes. Euh, donc voilà, je sais pas trop quoi m'attendre face à la Nouvelle-Orléans qui elle, à l'inverse, euh, euh, étant donné qu'Alvarado, le, 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 le meneur, est, est blessé, euh, il n'y a pas de réel meneur, hein, c'est un peu euh, McCollum qui, qui occupe ce poste pour l'instant. Euh, bah Zion n'est pas là, hein, donc euh, je, me, je me réfère par rapport à mes quatre piliers, euh, la, la santé n'est pas là, mais euh, la, la dynamique est pas mal, avec un, un Ingram euh, toujours un peu sur courant alternatif, mais qui est... Qui est, qui, est, qui est extraordinaire les, les jours où il est, où il est présent. Je
0: ne sais pas si on réalise bien à quel point Ingram, il fait une fin de saison mais majestueuse. Ouais. C'est incroyable. C'est hallucinant. Je... Si les Pelicans n'étaient pas en train de se battre pour le play-in et qu'il y avait Zion et que tout allait bien, enfin, c'est chiant les Pelicans parce que Dieu sait que ouais. j'aime cette équipe. Mais Ingram, il je sais pas, il, il pose des perfs depuis euh, deux mois bientôt là.
1: C'est. Ces play ce play d'abord et peut-être ces play-offs ensuite, c'est l'occasion pour lui de
0: passer un cap. Ah, déjà l'an cool. dernier en play-off face aux Suns, euh, deux, il nous avait et... sorti une sacrée, une sacrée perf quoi.
1: Il faut qu'il qu enfonce, euh, qu enfonce le clou. Donc euh, voilà, un, euh, new, le, new, la Nouvelle-Orléans n'a pas. Pas de vrai meneur, je ne sais pas si Alvarado va revenir. Oui, il est après... censé
0: revenir aussi. Ouais. Il
1: est censé revenir, bon, c'est bien.
0: Tout ce petit euh, monde alors... est censé revenir au premier tour. Zion, j'ai bien hâte de voir ça. Je ne crois plus un mot de ce que les Pelicans annoncent désormais. Mais...
1: Et <rire> face à une équipe qui n'a pas, euh, pas de vrai pivot. Donc, euh, une opposition, opposition de style. Euh, il faut que je fasse un
0: choix, Josh Non, mais tu peux le faire, vas-y. Tu es obligé euh... maintenant. Maintenant que tu l'as dit, tu es obligé.
1: Allez, bah, 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 je vais faire avantage à domicile euh, la Nouvelle-Orléans.
0: OK. Charlie, New Orleans Sender.
2: Ouais, c'est bah, une affiche qui est ultra plaisante sur le papier. Une, 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 une vraie chance à mes yeux pour le vainqueur en plus de se sortir de playing quand on voit la situation à Minnesota qu'on a évoquée plus tôt. Moi, il ne faut pas me lancer sur Ingram hein, parce que Ingram, euh, je peux en parler pendant 5 heures. J'adore ce mec. Mais euh, je...
0: parle-en pendant 5 heures. Allez, c'est parti, on fait un podcast oh, non, 5 5 heure, ouais. bande de 5 heures. Brandon Ingram, c'est
2: parti. <rire> Moi, j'en ai
0: rien à péter. J'ai envie en fait... de parler de Brandon Ingram. Mais non, mais vas-y, dis-le en... Dis en 5 secondes alors.
2: Bah, Ingram, <rire> euh, voilà, il fait, il, fait, il, fait, il fait une fin de saison qui est tu <rire> dit, extraordinaire. Et il est non, mais sérieux, c'est ouf, il ouf quand même. Mais oui, Personne n'en parle.
0: est incroyable. Ça m'énerve.
2: C'est un des joueurs les plus doués de sa génération. Je pas. Bon, voilà, ceux qui écoutent le podcast depuis des années euh, doivent en avoir marre de m'écouter chanter les louanges de ce joueur. Mais honnêtement, euh, voilà, pêche. offensivement, le playmaking, il est capable de défendre. Il est, il est tellement complet. J'adore ce type-là, j'adore ce joueur. Et en fait, j'attends avec énormément d'impatience son duel avec Lugendort. Parce que je, je pense qu'on peut avoir un match dans le match assez sympathique entre un excellent défenseur et Brandon Ingram, qui est vraiment la pièce centrale de pels. Il y a un truc que je voudrais dire quand même, c'est que le Thunder, en début de saison, euh, si je ne me trompe pas, c'était l'équipe la plus jeune de la Ligue, et on les retrouve en play-in, c'est extrêmement fort, vraiment, c'est... Euh, mais complètement, c'est n'importe quoi, en fait. C'est trop bien, et, et Shai Gilius fait, fait un match, fait une saison de dingue. Mais même
0: leur coach, Marc degno ce gars-là oui. devrait être dans la discussion du coach de l'année, clairement. Je suis d'accord. Je ne sais, sais pas s'il va y être, mais clairement, ce gars-là devrait être dans toutes les citations... En se disant, voilà un des meilleurs, un des meilleurs coaching jobs de toute la ligue qu'on ait vu depuis un bon moment, quoi.
2: Ah ouais, non, je, je suis d'accord et. Mais bon, voilà, je, je bravo pour cette saison incroyable. Malgré tout, moi, je, je vais rester sur les Pels parce que je, je trouve qu'effectivement, euh, d'abord, il y a l'avantage à domicile. Ensuite, leur, ils sont sur une dynamique qui est vraiment impressionnante. Enfin, Brandon Ingram fait une, saison, une fin de saison de dingue, mais eux, dans, collectivement, dans l'absolu, ces dernières semaines, ils ont tapé les Clippers deux fois, ils ont tapé les Nuggets, les Grizzlies. L'équipe est plaisante à voir jouer. Malgré la situation de Zion, dont on sait qu'il reviendra pas pour le play-in, quoi qu'il arrive a priori, il se laisse non. pas abattre, ça joue bien. Bon voilà, sans m'enflammer outre mesure sur cette équipe, il, il me semble aujourd'hui devant le Thunder, mais, mais je pense que ça peut être un match euh, génial, vraiment à génial à voir. quoi.
0: Tout vraiment. à fait, je suis bien d'accord avec toi. On verra ça. Euh... Oh là, là j j pas Tu envie nous as pas de... dit ton prono toi euh, ah moi moi je vois les pelicans moi je je, suis, je pense que les pelicans vont vont, vont s'imposer parce que j'aime trop les, les j'aime trop toute cette équipe j'aime voilà. trop euh, Najee Marshall euh,
2: je t'ai embarqué dans ma secte Brandon Ingram
0: non mais a, 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 j'adore cette équipe à part Valanciunas qui, qui est pas le joueur le plus sympa à regarder jouer vraiment le gros bûcheron euh, qui se traîne qui se traîne quoi mais euh, il a fait un match dégueulasse face à face aux Wolves hier soir mais euh, mais non, non, j'adore cette équipe. C'est une équipe de battants, quoi. Ouais, et, et j'adore cette mentalité.
2: Et as évoqué le, le, le premier tour. Donc, les, 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 le, le niveau de Brandon Ingram en play-off la saison dernière face à, face à Phoenix, sur la série, c'est 27 points, 6 rebonds, 6 passes, 40% à 3 points Brandon Ingram.
0: Non, mais c'est n'importe quoi. C'est du très, très haut niveau. Ouais. Pareil, très Murphy. Le, le gars a eu une... A une, une... C'est une des révélations de la saison. Et personne n'en parle. Ce gars-là a, 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 statistiquement, la progression qu'il a eue cette année est absolument colossale. Est, on ne réalise pas à quel point cette équipe allait vraiment... C'est pour ça que, ça, elle, à la fois, j'adore cette équipe, à la fois, elle m'énerve parce que tout dépend de Zion. Et si Zion était là, mais... Ça, franchement, si cette équipe arrive à accrocher la huitième place, euh, les Nuggets... Tu, tu peux, tu peux avoir les genoux qui cognent un peu quand même, vite fait, mais bon, on ne va pas parler de ça maintenant, on parlera de ça euh, samedi prochain, donc Charles, Charles on fait le, la preview samedi prochain, toi et moi.
2: Ça marche, c'est noté. Conf
0: conférence S, conférence W, on va faire deux podcasts les amis, hein, on ne va pas rigoler, deux podcasts d'une heure, on va vous emmener euh, voilà, chaque, une analyse de chaque série pour chaque, dans chaque conférence, on fera une analyse pour la conférence Ouest, une analyse pour la conférence Ouest. Euh, voilà, donc ça, c'est samedi prochain. Donc, une fois que le play-in aura euh, donné de, de, tous les noms des qualifiés, voilà. Vincent, merci de nous avoir accompagné.
1: Bah, merci beaucoup de m'avoir accueilli. C'était un, un plaisir d'échanger avec, euh, avec vous. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. Absolument euh, pas. Puis, euh, tu t'es rendu euh... disponible
0: un lundi de Pâques. Je t'en remercie chaleureusement.
1: Non, voilà J'adore vous écouter pouvoir échanger avec vous, participer dans une ambiance euh, voilà, hyper sympa. C'est un réel plaisir.
0: Merci Vincent. Et puis, bah, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. donc On se retrouve samedi prochain pour le preview des playoffs. On arrive enfin dans la période de l'année qu'on attend depuis très longtemps maintenant, voilà, donc on se retrouve dans quelques jours, d'ici là passez une bonne fin de journée enjoy le play-in et euh, à samedi, ciao, bye bye